0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Gemein und Nützlich. Heute bin ich in Kassel zu Besuch bei Martin Dudenhöf von der, vom Volksbund Kriegsgräberfürsorge. Martin, was hast du diese Woche schon Nützliches getan?
1: Ich habe ungefähr zehn Stunden in Sitzungen verbracht, um mich mit Kollegen abzustimmen über sehr schwierige, aufwendige Projekte zum Thema 100 Jahre Erster Weltkrieg. ist in der Tat so. Ich kann nicht alleine arbeiten, ich bin kein Einzelkämpfer. Der Volksbund ist eine große Organisation, die vielfältige Anforderungen auch hat an sich selber, die vielfältigen Anforderungen ausgesetzt ist von Mitgliedern und Spendern, von der Bundesregierung, von vielen anderen. Und der Volksbund begründet sich ja nun aus dem Ersten Weltkrieg heraus. Also ist das einfach, ich kann gar nicht anders, unser Thema für das Jahr 2014. Ich bin als Leiter von Kommunikation und äh, Marketing und kann auch sagen als chef Hundraiser ähm, gehalten, nicht nur unsere Zeitschrift zu bestücken oder unsere Internet-Homepages ähm, entsprechend zu optimieren, sondern tatsächlich auch äh, bei Ausstellungsprojekten mitzuwirken. Dieses, diese Woche habe ich, ähm, glaube ich, einen sinnvollen Wurf gemacht, indem wir ein EU-Projekt ähm, so langsam marktreif bekommen mit einer Maximalförderung von 150.000 Euro, die dann mein Verband nicht bezahlen muss. Da hätte ich dann doch mein Wochensalär schon verdient. Ja, und ich äh, helfe meinen Kollegen, da liegt zum Beispiel eine Broschüre zum Thema 100 Jahre Erster Weltkrieg und wie viel Kriegsgräberstätten. sind ungefähr 400. Wir betreuen, die wir in einer äh, ansprechenden Art und Weise präsentieren müssen, einem Publikum, was äh, so lange nach diesem Krieg, eigentlich nur eine höchst vage Vorstellung hat, was denn das überhaupt ist. Das sind, und das ist nur eins von ganz vielen Dingen, die ich so gemacht habe. So eine Woche ist sehr vielfältig, die ich habe. Gut. Das heißt, du bist Leiter Kommunikation und Marketing beim Volksbund Kriegsgräberfürsorge. Wie Darf du? ich korrigieren? Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Sehr gut. Und
0: sagt ihr intern einfach Volksbund? Oder sagt ja, ihr wir
1: sagen Volksbund. Es gibt auch die Abkürzung VdK die ich bitte zu vermeiden, jetzt habe ich es leider gesagt. Das ist nämlich ein ganz anderer Verband, der ebenfalls aus den Kriegen hervorgegangen ist, aber sich um die sozialen Folgen und Rentenansprüche von Beschädigten und Hinterbliebenen kümmert. Gut, aber also man spricht einfach von... Wir Volksbund. sagen Volksbund und so kann man das auch bitte betrachten. Wie kommt man denn zum Volksbund? Ganz einfach, man bewirbt sich, wenn eine Stellenausschreibung da ist. Das habe ich vor Weiland knapp 26 Jahren getan. Und äh, man hat mich tatsächlich eingestellt und ich war dann damals ähm, Pressereferent, ungefähr zwei Jahre lang, ja genau zwei Jahre, und bin anschließend gewechselt in die damalige Abteilung Werbung, die den, sich alsbald umfirmierte in Kommunikation und Marketing, um zum Ausdruck zu bringen, dass äh, es mehr als nur Werbung ist, was wir tun. Und vorher hast du irgendwie einen Doktor an deinen Namen bekommen? Ich habe bei der Bundeswehr ähm, einige Jahre verbracht, bin Offizier der Bundeswehr geworden habe dort studiert und zwar Pädagogik oder Erziehungswissenschaft, wie man heute vornehm sagt und habe dort auch promoviert, allerdings schon während meiner aktiven Dienstzeit beim Volksbund, was ich niemand empfehlen würde, weil eine Arbeit, die eigentlich nur ein halbes Jahr, im Grunde die Abschlussarbeiten noch war, sich dann über fast sieben Jahre gezogen hat. Oh. Ja, also promoviert habe ich nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern wahrscheinlich damals, weil man sagt, so jetzt habe ich angefangen, jetzt kann ich auch nicht aufhören.
0: Das heißt aber bei der Bundeswehr
1: äh, jetzt nicht als kämpfender Soldat? Ich war im regulären Truppendienst, doch. Aber ähm, de facto äh, war ich hauptsächlich in Stabstätigkeiten und an der Universität. Okay, auch als Lehrender? Äh, das selber ganz eingeschränkt, ja, an der Professur, wo ich auch äh, knapp vier Jahre verbracht habe, der äh, Professur für Bildungspolitik in der Universität der Bundeswehr Hamburg, die heute Helmut-Schmidt-Universität heißt. Ähm, da habe ich auch einige Seminare machen dürfen und habe auch Diplomaten betreut und so etwas. Also okay. universitäres Standbein habe ich eigentlich schon gehabt, ja. Okay. Und hobbymäßig Krimi-Autor. Ja, habe ich ja. mir erarbeitet. Ich habe im Grunde kein anderes Hobby inzwischen. So die anderen haben sich im Laufe der Jahre verflüchtigt. Das war früher mal Modellbau- aber wenn die dicken Finger und die Augen nicht mehr so ganz zusammen wollen, dann ist das mit Hilfe der modernen Computertechnik auch viel leichter. Und das Schreiben ist für mich eine echte Entspannung. Und ich kann eigentlich nur sagen, ähm, da meine schlechteste Note Deutsch war <lacht> und das ein oder andere meiner Machtwerke doch ganz gern gelesen wird: Leute, ihr seid viel besser, als ihr glaubt, macht es einfach. Okay. Ähm, Volksbund Kriegsgräberfürsorge, das hört sich
0: fast langweilig an. Und das hört sich mit dem Volk und dem Krieg äh, eben, das hört sich ein bisschen an wie was aus dem letzten Jahrhundert. Jetzt gibt es den Volksbund seit 1919, wenn ich das richtig?
1: 16. Dezember 1919 war die offizielle Gründung. Sozusagen direkt
0: nach dem Ersten Weltkrieg. Korrekt. Was macht denn ein Volksbund? Er kümmert sich wahrscheinlich fürsorglich um Kräger, Gräber, aber
1: die Gründung damals ähm, war inspiriert durch ähm, eine Notwendigkeit. Und das ist, jetzt muss man in die Zeitgeschichte einsteigen. Der Erste Weltkrieg war November 1918 zu Ende. Deutschland war besiegt. Die Mittelmächte waren besiegt. Äh, zwei Millionen deutsche Soldaten außerhalb der damaligen Grenzen, der Reichsgrenzen, äh, ungefähr Hälfte, Hälfte, Westfront und Ostfront lagen jenseits der Erreichbarkeit der Familien mhm. irgendwo teilweise, wir wissen natürlich, teilweise vermisst, teilweise eben verschüttet, nicht mehr auffindbar, aber auch aber Hunderttausende auf Friedhöfen, die schlichtweg nicht zugänglich waren. Und äh, das ist ein Bedürfnis der Menschen gewesen, dass man sagt, also bei all diesen Kriegsgeschehen, das waren Männer, das waren Väter, Brüder, Kinder äh, und die Leute wollten einfach, da an das Grab gehen. Und die wollten wenigstens doch wissen, dass es überhaupt ein Grab gibt. Oder die wollten vielleicht auch mal Blumen hinbringen. Das, was völlig selbstverständlich ist, was jeder Mensch heute machen kann, ich kann mich natürlich auch aktiv entscheiden, mich anonym bestatten zu lassen, aber dann bewusst und aktiv. Und dies war damals nicht möglich. Und der Staat lag effektiv politisch praktisch am Boden. Die, die Wirren in den Anfangsjahren der Weimarer Republik sind bekannt. Der Volksbund als damals gemeinnützige Organisation, war und verstand sich selbst und wurde es auch äh, eine Art Bürgerinitiative. Das Ziel war gerichtet darauf, den Menschen zu helfen, zu diesen Gräbern zu kommen, diese Gräber zu erhalten, diese Gräber zu pflegen. Und in der Tat machen wir das bis heute. Ähm, und zwar auf der Basis der dann später abgeschlossenen Genfer Abkommen, humanitäres Völkerrecht und auf der Basis von zwischen staatlichen Abkommen und Vereinbarungen, das sind Kriegsgräberabkommen oder das sind einfach Verbalnoten. Es gibt in, in ganz Europa hat Deutschland mit so gut wie jedem Staaten Kriegsgräberabkommen abgeschlossen, bis auf einen. Das ist erstaunlicherweise unser Nachbarland Tschechien. Warum auch immer, die haben es noch nicht gebracht. Und in diesen Abkommen wird der Volksmund erwähnt als Organisation, die die praktische Arbeit wahrnimmt, die sich daraus ergeben. Und das bedeutet, dass ich die Kriegstoten aus dem Krieg suchen muss, dass ich ihre Gräber lokalisieren muss, dass ich sie registrieren muss und dass ich, wenn es irgend geht, auch den Angehörigen die Information gebe. Sozusagen ein bisschen die Aufgabe, die teilweise das Rote Kreuz wahrgenommen hat, bloß halt nach dem Tod. Man kann sagen, dass es eine Art Arbeitsteilung ist mit dem Roten Kreuz. Das Rote Kreuz, und wenn man es jetzt ein bisschen verdichtet, das Rote Kreuz hat bis heute einen Suchdienst, mhm. Ich habe mal meine eigenen Großeltern da in der Kartei in München gesucht und wurde auch schwuppsfündig fündig und sah anhand der Karteikarten, wie also meine Großmutter, mein Großvater gesucht hat, mein Großvater, meine Großmutter gesucht hat, bis sie die Karteikarten in der Mitte fanden und die Familie wieder zusammengeführt war. Das war fantastisch. Man sah aber auch, in meiner Familie war es zum Glück nicht so, da waren einfach Karteikarten von Vermissten, die ja eben nicht irgendwo wieder auftauchten, die auch vermisst blieben. Und bis heute gibt es über eine, weit über eine Million Verschollene, wie man sagt, äh, die übrigens dann auch für uns als Organisation nicht weiter zugänglich sind. Denn sie sind halt vermisst. Man weiß nicht, wo sie sind. Während wir äh, etwa in Russland seit gut 20 Jahren tätig sind und dort nach den Unterlagen, die vorhanden sind, die Grablagen aufspüren können, die Toten dort bergen auf zentralen Neuen Friedhöfen, zusammenbetten und den Familien endlich sagen können, hier gibt es jetzt was, wo du hin kannst. Und in der Tat, und das stellen wir wieder fest und immer wieder fest, und bis heute ist das für mich auch, auch eine wesentliche Triebfeder, eigentlich meine eigene Motivation. Für die Familien ist es so ungeheuer wichtig, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass ich auf diesen Quadratmeter Boden hingehen kann, wo mein Vater liegt und kann da stehen und irgendwie Abschied nehmen. Und für Vermisste ist das wesentlich furchtbarer, die haben nichts, die haben nur Gedanken und Sehnsüchte und Hoffnungen und und Trauer, die nicht zu bewältigen ist. Das ist grauenhaft. Zieht sich das weiter in der Generation? Also bei meinem Vater kann ich das
0: noch, noch irgendwie gut nachvollziehen, aber geht das weiter? Jetzt gerade Erster Weltkrieg gibt es ja
1: nicht mehr so viele Eltern. Es dämpft sich ähm, ab, das ist ganz klar. Die unmittelbare Betroffenheit äh, empfinden diejenigen, die es am eigenen Leibe erlebt haben. Das wären jetzt meine Eltern, die als Jugendliche noch in diese Wirren hineinkamen. Für mich selber ist das schon vererbt, doch aber relativ nah, weil in der Familie das im Grunde auch immer Thema war dass man irgendwo herkommt, dass man, also meine Mutter hat da stark darunter gelitten, dass sie die Heimat verloren hat, ihr kleines Häuschen, das war eine kleinbürgerliche Existenz, dann kam, wie das so schön heißt, der Russe und hat ihn alles weggenommen. Reflexionen über die Nazizeit gab es nicht, nicht so sehr. Das, das ist aber mir gegeben und ich habe dieses Element auch für mich bewältigt. Aber mir ist auch klar, in meiner Generation und ich bin Mitte 50, dass ich so eine Art erzogenes Kriegskind bin. Mhm. Meine Kinder hingegen, die haben keinerlei Bezug. Die konnte ich leider noch nicht mal interessieren dafür, dass sie mal so ein Jugendcamp mitmachen, obwohl die eigentlich äh, super sind, die wir da machen und nicht so stark jetzt so trauernd an Gräber stehen, sondern tatsächlich Begegnung mit der Geschichte kennenlernen, junger Menschen aus anderen Ländern, ähm, Europa gewissermaßen praktisch formen. Nö, ach nö. Und da hatten sie halt andere Interessen. Nun, äh, wissen wir, und das war beim Volksmund immer schon so, auch wenn der Name suggeriert, Volk und Bund, und das war damals so diese hehre Vorstellung, das ganze Volk sollte gewissermaßen äh, die Gefallenen nicht vergessen, diese Toten nicht vergessen und an die Gräber kommen können und den heiligen Schwur, nie wieder Krieg und so etwas, ähm, was auch degeneriert wurde, dann den heiligen Schwur, unsere Helden von damals müssen gerecht werden. Ja, Drittes Reich, da hat sich der Volksmund auch kontaminiert, zweifelsohne. Allerdings äh, dann auch äh, nach dem bitteren Erwachen 45 fortfolgende ähm, mit der Konsequenz, dass man sagen kann, unsere Arbeit ist konsequent auf die Mahnung zum Frieden ausgerichtet.
0: Aber das heißt, wenn wir jetzt in der zweiten, dritten, vierten Generation danach ähm, sind, will der Volksbund äh, trotzdem sozusagen die Gräber der Toten pflegen, äh,
1: den Toten gedenken. Das werden wir. Äh, nicht nur für die Familien. Das ist keine Arbeit, die sich nur auf die Familien richtet. Ja. Das äh, hat auch, wenn man so will, ich will nicht sagen national, das hat auch einen gesellschaftlichen Hintergrund. Und ähm, die Legitimation ist auch nicht weit hergeholt. Wenn wir feststellen, dass das Europa von heute und gerade haben wir 100 Jahre Erster Weltkrieg und die Zeitungen sind voll davon, manche einer sagt schon zu viel, äh, fundamental aufbaut jetzt ein bisschen Pleonasmus. Ja, ich gebe es zu. Pleo was? Pleonasmus, der weiße Schimmel. Also fundamentales Aufbauen. Nun, das doch also, wenn das Europa von heute aufbaut auf diesen, ich sage das mal drastisch, Leichenbergen zweier Weltkriege, äh, dann sind wir gut beraten, diese Lehren, die deutlich sichtbar sind und die sich äh, auch in diesen Kriegsgräberstätten wirklich praktisch abbilden, zu beherzigen. Und äh, dieses erfahren wir unabhängig von der Generation, von, der, von dem Alter. Das ist ein 90-jähriger Kriegsteilnehmer, genau wie ein Nachgeborener wie ich, der mehr gelesen hat und mit Leuten gesprochen hat und ja einigermaßen historisch gebildet ist, bis hin zu jungen Menschen, die eigentlich sagen, ja, was habe ich mit dem komischen Krieg zu tun, die aber unheimlich betroffen sind, wenn sie auch einmal nur sehen, dass da auf solchen Gräberfeldern, ob das jetzt zwei Gräber sind oder 20.000, da so Leute liegen, die gerade vielleicht mal genau das gleiche Alter hatten wie sie, da fängt die Reflexion an. Aber das da heißt, fragt das man sich halt, äh, könnte mir das passieren? Aber das heißt, dass der Volksbund da
0: versucht, aus den Kriegsgräbern oder aus den ähm, Friedhöfen
1: äh, dann eher Gedenkstätten zu machen. Friedhöfe sind nicht nur Orte der Trauer, sind auch Orte der Mahnung. Wenn man so will und man muss einfach hingehen, dann weiß man das, das muss ich gar nicht akademisch erläutern. Sie werden aber auch mehr und mehr vielleicht, wenn sie es nicht immer schon waren, aber sie werden auch wichtiger in dieser Funktion als Lernorte. Mhm. Dazu gibt es viel zu tun, das reicht heute eigentlich auch nicht aus, zu sagen, na ja, guck auf diese Zahl von Kriegstoten, das waren alles junge Männer. Aber da liegen auch Krankenschwestern, also junge Männer und ein paar Frauen. Und das waren Zwangsarbeiter und das waren die und das waren jene und sonstige. Sondern man muss dann auch schauen, ja, wer waren die denn? Wir stellen ja ohnehin fest, äh, abstrakt lässt sich das Thema nicht gut bewältigen. Abstrakt wird es auch leicht weggewischt. Abstrakt ist es ein Bild, es ist eine Seite im Geschichtsbuch. Aber in Geschichtsbüchern oder in den Schulbüchern wird man über sogar auch nicht viel finden. Das ist ein merkwürdiges Phänomen, dass die Kriege, ja stattfinden und furchtbare Opferzahlen genannt werden, aber Gräber findet man da nicht. Also manchmal Massengräber noch. Die ja, vielleicht, wenn es ganz drastische sind. Dinge sind, ich sag mal ein Thema Auschwitz oder was allein in Osteuropa äh, war diese hunderte, aber hunderte von, von von Erschießungs, von Tötungsorten, die äh, im Grunde heute noch so da liegen. Dennoch ähm, wenn man, wenn man jetzt das mal einfach so auf das sehr praktische Beispiel der Soldatengräber bezieht, mhm. die sieht man nicht. Also sie sind tabu. Ich denke manchmal, wir haben es auch recht schwer, mit diesem Tabu umzugehen. Und äh, mal witzig betrachtet, äh, derjenige, der Lucky Luke kennt. Lucky Luke, diese Comic mhm. oder äh, Bücher, da gibt es so eine Witzfigur, das ist der Bestatter. Das ist der Bestatter in schwarz mit seinem Leichenwagen, der geiert und da hat er auch einen Geier immer da irgendwie dabei. Der geiert förmlich. Schön ja, du. hoffentlich kommt jetzt endlich die Schießerei, da habe ich wieder Umsatz. Und natürlich leben wir übrigens, und deswegen sage ich das auch, wir haben uns solcher Anmutungen zu erwehren. Nach dem Motto, wäre doch schön, wenn wir im dritten Weltkrieg hätten, hätte endlich wieder was zu tun. Äußerst makaber. Zu allen Dingen, wo wir feststellen, dass ja wieder Bundeswehrsoldaten in Konflikten umkommen. Und äh, witzig ist das eigentlich überhaupt gar nicht. Es gibt eine gewisse Scheu gegenüber dem Bestatter. Wir sind aber weitaus mehr als ein Bestatter. Der Bestatter ähm,
0: in der Regel ist das jetzt ja zur Zeit auch eher die Nachsorgeaufarbeitung. Also die...
1: Ja, wobei wir das auch tun. Mhm. Ne? Wer gibt denn jetzt ähm, sagen wir mal ich habe hier gerade 150 Briefe gelesen von Leuten, die unserem ehemaligen Präsidenten geschrieben haben als Antwort auf seinen Abschiedsbrief und völlig unaufgefordert erläutern, warum sie den Volksmann unterstützen. Da findet man ganz viel diese Gedanken, ja, der hat mir sehr geholfen. Oder ich hoffe immer noch, dass endlich da was getan werden kann. Wir begnügen uns und man kann sich auch nicht damit begnügen. Das wäre auch der falsche Ansatz, nicht damit diese Gräber quasi zu bauen und zu pflegen und irgendwo, wenn man mit dem Flugzeug drüber fliegt, äh, zu sagen, ja, da sind so rechteckige Felder, was ist denn das wohl? Hm? Das, äh, es ist für die Menschen gedacht und es ist für die Menschen gedacht, für die Angehörigen, genauso wie für die, die das Glück hatten, nicht in solchen Konflikten zu sehen. Und es, es wird angereichert durch neue Erkenntnisse, wie man zum Beispiel sagt, ja, jetzt haben wir hier Flüchtlinge aus Syrien in unserem Land oder wir haben junge Menschen, die im Kosovo geboren sind oder sonst wo, in, in ehemaligen Jugoslawien. Die gehen heute zur Schule. Die kommen rein in Jugendmaßnahmen des Volksbundes, weil ganz viele Schulen zum Beispiel unsere vier Jugendbegegnungsstätten nutzen für wöchentliche Aufenthalte. Und auf einmal brechen so Dinge auf, die man sagt, das ist keine Geschichte. Das geht nicht um tote Nazis von vor 70 Jahren. Es geht um das Leben in Europa von heute.
0: Aber der Volksbund oder die einzelnen äh, Soldatenfriedhöfe oder gefallenen Friedhöfe ähm, sind in der Regel Gefallene der einen Armee und die andere Armee hat einen anderen Friedhof. Also in der Regel wird das dann schon nochmal fein säuberlich getrennt, wahrscheinlich auch historisch gewachsen. Ähm, das heißt, es gibt jetzt in Russland, in Frankreich, in äh, wahrscheinlich wie vielen Ländern, äh, Friedhöfe mit deutschen Soldaten aus es den verschiedenen... Es gibt in über 100
1: Ländern Friedhöfe von deutschen Soldaten. Von, ja, also das haben unsere Vorfahren gewissermaßen geschafft, äh, in 100 Tolle Ländern Erfolg. der Erde Kriegsgräberstätten zu hinterlassen und wir kümmern uns um dieses Erbe. Gibt's die Friedhöfe sind in der Spielhof? Regel national. Es gibt ganz viele, man weiß das gar nicht. Es gibt ganz viele, die aus pragmatischen Gründen einfach so angelegt worden sind. Das fängt an jetzt zum Beispiel mit äh, Grabanlagen für deutsche und russische Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg in Ostpreußen. Mhm. Die wurden damals, die vielen quasi in diesen Kämpfen aufeinander, die wurden gemeinsam auf einem Friedhof bestattet. Da gab es jetzt auch nicht so unbedingt dieses Bestreben, dass die unbedingt getrennt sein mussten. Und effektiv war das ja meistens auch ganz pragmatisch. dass man einfach sagte, im Stellungskrieg zum Beispiel, da hatte man die einen Toten auf der einen Seite, die anderen auf der anderen Seite und dann waren die Friedhöfe zwangsläufig getrennt. Häufig wurden die Anlagen auch jetzt ohne irgendwelche Hintergedanken nebeneinander angelegt. Sie wurden teilweise umgebettet. Wir kennen eine Reihe von Friedhöfen in Frankreich. und Die haben sich dann immer für symbolische Akte sehr gut geeignet, wo die Gräberfelder für deutsche und für französische Soldaten einfach nur durch eine Hecke getrennt waren. Das mag mal eine Mauer gewesen sein. Irgendwann hat man diese Mauer, naja, dann war die verkommen, dann wollte man sie nicht teuer neu bauen, dann hat man einfach eine Hecke gepflanzt. Und äh, kommt heute auf die Idee, ja diese komische Hecke auch wegzunehmen. Weil die Toten, äh, die Botschaft dieser Gräber, nicht äh, auf der einen Seite der Hecke anders ist als die auf der anderen Seite. Das also ist ein neues Verständnis davon. Es gibt, wie gesagt, äh, ganz viele Anlagen. Wenn wir aber in Russland jetzt neue gebaut haben, der letzte ist gerade fertig geworden, letztes Jahr eingeweiht, dann sind das in der Tat nationale Anlagen. Aber wer dort liegt, ist nicht zwangsläufig jetzt äh, gewissermaßen deutsch. Äh, man muss dann wissen, dass die Wehrmacht ja alle möglichen Soldaten der verschiedenster Herkunft äh, aber das in ihren Reihen hatte, die dann einfach mit dort liegen. Sozusagen hm? nach Armee getrennt. Ja, ja. Das, das ist aber das Grundprinzip. Eigentlich ist der Gründungszusammenhang äh, des Volksbundes war der anders. Und in der Ursatzung äh, haben die damaligen Gründer geträumt, so etwas wie eine übergreifende Institution zu schaffen, die gewissermaßen auf europäischer Ebene die Kriegsgräberfürsorge hätte machen sollen, um die nationalen Schranken zu überwinden. Aber das ging nicht. Das wäre dann doch wieder das Rote Kreuz der Toten. Das Rote Kreuz ist eine fantastische Organisation, die ist die einzige, die ich wirklich kenne, die dieses Übernationale auch wirklich geschafft hat und von allen anerkanntes Kriegsgräberfürsorge in den 20er Jahren und auch danach und wenn man will, auch bis heute, ist eine so dermaßen nationale Angelegenheit, dass es ganz schwer aufzubrechen ist, obwohl es wünschenswert wäre. Nun, Aber ich will jetzt nicht dozieren, tote Nazis mit den guten Widerständlern von der anderen Seite ist bis heute ein Problem. In der Gedenkkultur ähm, es gibt es da Auseinandersetzungen um, um diese Fragen. Das wird uns sicherlich noch weitere 50 Jahre beschäftigen.
0: Aber wie schafft man es in der Gedenkkultur, dann eben einen Friedhof voller toter Nazis zu haben und den Gefallenen zu de gedenken und aber eigentlich beiden Seiten gedenken zu wollen? Das schaffen das
1: wir, wäre, glaube ich, relativ gut. Es wird allerdings auch immer missverstanden. Gehen wir mal in, zum Beispiel nach Italien. Da gab es mal eine Auseinandersetzung um Kriegsverbrecher, die auf einem deutschen Friedhof liegen. Also die übelsten Mörder waren das, mhm. muss man dann wirklich sagen. Die irgendwie mit ihren Dienstgraden, das war so weiter nicht bekannt. Und dann wurde das ruchbar. Und dann gab es einen Aufschrei in der Presse. Durchaus verständlich. Aber warum war das so brisant? Weil der normale Italiener, jetzt behaupte ich einfach, dass es den gibt, weil jemand, der äh, heute als Italiener vielleicht verdrängt hat, dass ja unter dem Mussolini-Regime eine ganze Reihe von Jahren äh, Hitler fleißig auch geholfen wurde und sich mehr so in der Rolle, dann waren wir ja auf der richtigen Seite, versteht. Äh, und dann gibt es selbstverständlich verständlich die Widerständler, die Partisanen, die von Anfang an gekämpft haben gegen die Deutschen. Die sagen, ja, die Deutschen, also wir ehren unsere Toten, unsere Kameraden, unsere Widerständler, die unter Vielleicht die abgeschlachtete Dorfbevölkerung. Wir ehren unsere Toten bis heute. Und die Deutschen da auf ihrem Friedhof, wo jetzt diese drei Mörder liegen, die tun das auch. Wie kann man diese Mörder ehren? Das ist ein grandioses Missverständnis. Wir ehren diese Toten nicht. Das mögen manche nicht gern hören, ich weiß das. Ich sage aber wir ehren nicht. Ehren und Gedenken ist ein gewaltiger Unterschied. Und Gedenken heißt heute auch nicht, man steht devot vor so einem Grab, senkt den Kopf und sagt, ach, die armen Schweine. Und äh, sie haben aber für ihr Heimatland gekämpft und verhindert, dass der böse Russe die Frauen vergewaltigt hat? Nein, nein. Das ist ein völlig falsches Verständnis. Gedenken heute heißt, äh, wir denken über die Ursachen nach. Wir denken auch über die Menschen nach, wie sie da hineingekommen sind, wie sie nicht rauskamen, was sie erleiden mussten, auch was sie getan haben. Und ob sie Gelegenheit hatten, sich zu entfernen und äh, unter welchen Umständen es ihnen vielleicht gelungen wäre. Sprich, äh, wir sind aufgefordert, aus diesem Namen auf einem Steinkreuz eine Geschichte eines Menschen zu machen, der verstrickt ist in dieses Geschehen, was weit mächtiger ist als er selber und vielleicht dahinter aufzudecken, inwieweit es einem Individuum möglich ist, sich aus und ich sage ganz bewusst, verbrecherischen Zusammenhängen zu lösen. Schafft
0: man das? Also schafft man das jetzt, dass das nicht nur in der Bundesgeschäftsstelle so ist? Ich denke mir, das wird jetzt heute wahrscheinlich weniger die Frage sein. Aber schafft man das 1947, wo das Ganze ja noch ein bisschen näher dran war, der, der Volksmund wurde 1947 neu gegründet oder wieder gegründet oder hat sich wieder zusammengefunden. Wie schafft man dann, ein Wiederaufbau ohne Nazis, ohne äh, Heldenehrungskultur, ohne...
1: Es ist immer alles zur gleichen Zeit da gewesen. Bis heute gibt es Menschen, die im Volksbund organisiert sind, die Mitglieder oder Spender im Volksbund sind, für die das Helden sind, die die Heimat verteidigt haben und an deren Ruf man auch nicht ein Jota verändert haben will. Es gibt die anderen, die sagen, ich kann den Volksbund nur unterstützen, weil er aktive Friedensarbeit mit jungen Menschen macht. Und dieses ganze Nazi-Gedöns und diese Trauer jetzt 70 Jahre danach ist mir eigentlich befremdlich. Selbstverständlich war 1947, wobei ich, ich kann gar nicht genau sagen, an welchem Tag irgendwo diese Wiedergründung passierte. Jedenfalls haben die Westalliierten spätestens 1948 erlaubt, dass der Volksbund als Organisation auch in den westlichen Besatzungszonen damals wieder arbeitete, äh, es erlaubt dass einfach die praktische Arbeit unternommen wurde. Und mit welchen Leuten? Das waren die Leute, die gerade den Krieg mitgemacht haben. Und äh, es gibt auch personelle Kontinuitäten, allerdings nicht besonders stark, weil der Volksmund war eigentlich eine kleine, relativ kleine Personal, technisch betrachtet Organisation, von denen noch viele gefallen waren, die Männer im Krieg halt nun mal, äh, und, und baute neu auf. Und der Volksmund habe ganz schnell erkannt, es Reicht nicht aus, diese Botschaft der 20er Jahre fortzusetzen nach dem Motto, wir gehen an die Gräber der Kriegstoten, wir müssen sie ja nicht als Helden verehren, obwohl sie Unmenschliches ertragen mussten und getan haben, äh, sondern diese Gräber müssen mehr sein. Und äh, nicht umsonst ist gewissermaßen die Gründungs- oder Geburtsstunde äh, der Jugend- und Friedensarbeit so in diesen Jahren die, das war gewissermaßen die zweite Vision unseres Verbandes. Die erste Vision war, der Bürger muss was tun, wo der Staat machtlos ist und es ist eine gesellschaftlich wichtige Aufgabe. Also machst du diese Bürgerinitiative und tust es. Die zweite Vision war, es reicht nicht zu trauern und zu gedenken. Es muss irgendwie etwas getan werden, um solche Dinge künftig zu verhindern. Und äh, dann gibt es Spötter, die sagen, naja, komm, ihr mit euren Kreuzen, da könnt ihr doch nicht den Dritten Weltkrieg verhindern. Dazu sage ich, bis heute gilt, Versuche es wenigstens. Und wenn die Kolonne Richtung Front marschiert, dann sollst du wenigstens Stolperstein hinlegen. Und das sind für mich solche Kriegsgräberstätten mit Beispielen von Menschen, die es geschafft oder nicht geschafft haben, ähm, da zu widerstehen. Ne? Und äh, die wir uns gut anschauen sollten, um zu lernen für unser Leben und das unserer Kinder. Das heißt, nochmal zurück, die Kriegsgräberstätten gibt es in 100
0: Ländern, weil die Deutschen etwas sehr ausufernd Krieg geführt haben. Ähm, und die werden im staatlichen Auftrag
1: vom Verein sozusagen Richtig. durchgeführt. Es ist, ist eine besondere normal? Lösung. Das ist nicht normal. Die Kriegsgräberfürsorge ist in aller Regel eine staatliche nationale Angelegenheit. Mhm. Es gibt besondere ähm, Konstruktionen wie etwa die Commonwealth War Graves Commission, die für die ehemaligen oder auch noch aktiven Commonwealth-Länder eine gemeinsame Organisation unterhalten. Die Briten haben in noch viel mehr Ländern ihre Toten zu pflegen, ihre Gräber zu pflegen, der ihrer Toten. Die Amerikaner haben eine American Battle Monuments Commission. In Frankreich ist es eine Abteilung des Verteidigungsministeriums, ähnlich in Italien. In fast allen Ländern ist es eine offizielle staatliche Angelegenheit. In der Tat ist das was Besonderes. Der Volksbund ist von Anfang an Auftragnehmer gewissermaßen. Da hat sich das Vertrauen der staatlichen Behörden erarbeitet und, wenn man so will, auch bis heute behalten. Und nicht, weil er besonders gut irgendwelche Friedhöfe bauen und Bäume pflanzen kann und Blumenrabatten pflegen, sondern auch, dass er es schafft, als Akteur, und das ist nicht zu unterschätzen, als Akteur im außenpolitischen Umfeld und das auch noch in einer recht schwierigen, Gemengelage, wenn Sie betrachten, dass wir auch in Weißrussland beispielsweise arbeiten, mhm. es so zu schaffen, dass das Ansehen der Bundesrepublik Deutschland nicht nur nicht beschädigt wird, sondern tatsächlich eine brauchbare Arbeitsbeziehung auf der subdiplomatischen Ebene auf Dauer geschaffen wird, die nicht nur dazu nützen kann, auch mal niederschwellig Kontakte zu pflegen, auch in schwierigen Ländern, sondern die einfach auch Menschen zusammenführt, die ansonsten nie zusammengekommen wären. Das sind nicht nur Jugend- und Workcamps, das sind äh, Kriegsteilnehmer, das sind ganz normale Leute, äh, die an solchen Gräbern stehen gemeinsam, egal welcher Nation. Die erleben, dass ein deutscher Umwetter in ihr Dorf kommt und zehn Reihengräber da aushebt und die Toten birgt. Die beschäftigen sich auf einmal mit der Geschichte. Warum war das so? Was haben diese Menschen gemacht? Wer war das? das ist eine, ich, ich finde, eine, eine spannende, wichtige und für den Staat selber gar nicht so einfach wahrzunehmende Aufgabe, deswegen er sich unserer gern bedient. Aber da kommen dann wirklich eine Gruppe von 20 Leuten, Jetzt du hast gesagt, dieses Jahr wurde, oder
0: letztes Jahr wurde gerade in Russland nochmal ein neuer äh, Friedhof eröffnet, <lacht> bauen da, machen da, ähm so einfach vor Ort? Ich kann mir vorstellen, wenn dann, oh, auf so zu, wenn dann auf einmal dann vielleicht auch mehr Geld in den Friedhof gesteckt wird, als die, äh, als das Land vor Ort in die eigene Kriegsgräberfürsorge ähm, bringt, dass das ja auch äh, durchaus zu Spannungen führen kann, wenn dann mal wieder die reichen Deutschen kommen und äh, da einem Krieg gedenken, der
1: In der Tat ist das nicht von der Hand zu weisen. Hm, Russland ist da ganz spannend unsere wir haben wir haben dort verschiedenste sag ich jetzt Umbetter-Trupps im Einsatz diese Umwettertrupps, die haben verschiedene Aufgaben erstmal müssen sie die Grablagen aus der Kriegszeit suchen finden sie häufig mit Hilfe der Bevölkerung mit Hilfe alter Pläne aber ganz stark mit Hilfe von Zeitzeugen die dort noch leben auf die sind wir quasi angewiesen und dann ähm, schauen wir ob man das lokalisieren kann und da muss man in die Dörfer in die Städte und mit den Leuten Kontakt aufnehmen und in der Tat, aber häufig ist die Reaktion die erste, warum kommt ihr denn erst jetzt? <lacht> Nun könnte ich sagen, es gab da mal den eisernen Vorhang. Das sehen die aber nicht so, weil die ja auf der anderen Seite waren und sich auch nicht so eingesperrt gefühlt haben, in Mittelrussland sowieso nicht. Das mag in der DDR-Bevölkerung ganz anders gewesen sein. In Mittelrussland waren die nicht eingesperrt. Die hatten überhaupt nicht physisch die Möglichkeit, irgendwo in der Welt rumzureisen. Das haben sie sich vielleicht auch nicht so erträumt wie manche andere. Die fragen also ganz naiv, warum kommt ihr erst jetzt? Das ist diese Begegnung mit diesem ganz menschlichen Gedanken. Ja Mensch, da muss doch noch vielleicht eine Mutter sein. Naja, man muss dann sagen, nein, die Mütter sind eigentlich auch schon statistisch und de facto tot. Aber die Kinder kommen, die Söhne und Töchter und die Menschen vor Ort, die sind unheimlich liebevoll, muss man wirklich sagen. Das gibt rührendste Beispiele, wie da Hilfe geleistet wird und wie das akzeptiert wird. Auf der anderen Seite, wenn es Widerstand gibt, gibt es zweierlei Quellen. Das eine ist, wie eben erwähnt, was ist denn mit unseren eigenen Toten? Wenn man jetzt weiß, dass die Sowjetunion nun, wie sie Krieg geführt hat, wo der Mensch etwas weniger zählte, das Material, wenn es vorhanden war, naja, den Sieg dann auch zu erfechten half, aber die blieben liegen, wo sie waren. Es gab keine Gräbertrupps oder Trupps, die dann die Schlachtfelder abgesucht haben und Tote geborgen haben. Es gab ein Bestattungswesen sehr wohl, aber man hat eigentlich die Toten mehr oder weniger liegen lassen, sich selbst überlassen, sie irgendwo verscharrt, in Gruben geworfen, in Bombentrichter, Erde drüber. Das war's, muss man vielleicht auch sagen, ideologisch betrachtet, der Mensch galt eben auch nichts. Und es gibt furchtbare Beispiele, wo gar nicht mal in, in entlegenen Gegenden, sondern in Mittelrussland, ähm, da vor Jahren war das, Frauen irgendwo etwas tiefer in den Wald sich verehrten bei ihrer Bären- und Pilzesammelei. Und auf einen halb überwachsenen Schützengraben stießen, wo einfach die sowjetischen Soldaten noch drin saßen, Knochengerippe natürlich, mit den Bajonetten draußen, es ist ungeheuerlich. Und dann gibt es ein paar große Siegesdenkmäler. Und die Menschen haben das gleiche Bedürfnis, an diese Gräber zu gehen. Die Kultur ist sehr ähnlich, die russische und die deutsche braucht man überhaupt nichts dabei äh, fantasieren. Die wollten auch gerne ihren Ivan bis äh, irgendwie Abschied nehmen dürfen von ihm. Sie konnten es nicht. Und wir haben vieles Gute tun können, glaube ich, sagen zu dürfen, indem wir gesagt haben, wir haben zum Beispiel aber Hunderttausende von Namen von sowjetischen Soldaten, die hier in Deutschland umgekommen sind, damals als Zwangsarbeiter in diesen Kriegsgefangenenlagern. Man hat sie registriert und wir sind hingegangen und haben die Namen derer, wie habhaft werden konnten, nach Russland gebracht. Und äh, teilweise bis in die Region hinein, dann sieht man, wie die Augen, wie die Leute reagieren. Das ist ungeheuerlich dass man auch nach 60, 70 Jahren etwas heilen kann, ist eine außerordentlich positive Erfahrung von uns. Und das verschafft uns eigentlich in diesen Ländern ein weitaus sichtbareres Auftreten, ich will auch durchaus sagen Renommee, als in unserem eigenen Land. Okay. Im Land haben wir in Deutschland Kriegsgräberstätten? Ja, man rechnet ungefähr 14.000. Von auch wieder nach Nationalität getrennt sehr unterschiedlich, ganz viele liegen zusammen. Ähm, man muss jetzt sagen, eine Grablage auf einem Dorffriedhof mit zwei Toten, Wer macht Soldaten, die als 18-Jährige noch irgendwie versucht haben, Widerstand zu leisten und, und über den Haufen geknallt worden sind, weil es natürlich völlig hoffnungslos war, bis hin zu großen Anlagen in Hamburg-Ohlsdorf, wo zigtausend Tote sind, Bombentote überwiegend, aber gleichzeitig auch Opfer aus KZs, Opfer der Verfolgung, aus Zwangsarbeiter, die in den Lagern umkamen, ob jetzt durch Entkräftung, Hunger, Krankheiten, Bomben oder Mord. Man findet sie in bunter Mischung und das sind, jeder, jeder für sich ist irgendwo einzigartig und unheimlich viele Anknüpfungspunkte, gerade für konkrete lokale Projekte, was wir versuchen, wo es nur geht, zu befördern, dass gerade Schulen sich darum kümmern und sich um diese Menschen kümmern. Das sind nicht unbedingt Nationale. Die Zwangsarbeiter, die wurden nicht nach Nationalitäten sortiert. Die liegen da mit 20 Nationen auf einer Anlage. Wenn es Soldatenfriedhöfe gibt, es gibt auch Friedhöfe, die man als Soldatenfriedhöfe bezeichnet, aber die auch gemischt sind. Also beispielsweise einer der Bekannteren ist südlich von Berlin in Halbe. Da gab es schon eine große Kesselschlacht. Da kamen in dieser Kesselschlacht ganz kurz vor Kriegsende auch einige 10.000 Leute um. Zivilisten, Flüchtlinge waren es teilweise Einwohner, damalige Bevölkerung, die nicht geflohen war, die Soldaten, die aus allen möglichen Truppenteilen da irgendwie hin versprengt waren. Und die wurden dann hinterher, nachdem diese mörderische Schlacht vorbei war, aufgesammelt und bestattet. Und das, die DDR selber hat gewissermaßen das anlegen lassen, nachdem ein, ein örtlicher Pfarrer da so vehement das Ganze betrieben hat, dass sie dann irgendwann mal mussten. Dann haben sie es gemacht. Da liegen eben heute Zwangsarbeiter, die von den Deutschen zu Tode gebracht worden sind. Genauso wie deutsche Soldaten, wie diese Zivilisten, aber auch Opfer eines nahegelegenen Internierungslagers des sowjetischen Geheimdienstes, NKWD. 5.000, 6.000, die nach dem Krieg eingefangen worden sind als vermeintliche oder echte Nazis oder Wehrwölfe oder was auch immer die in diesen Lagern eben starben, in diesem Lager Ketschendorf in diesem Fall. Ja, die sind da mitbestattet. So ist dieser Friedhof, da kann man nicht sagen, es ist ein Soldatenfriedhof. Das ist kein nationaler Friedhof. Das ist ein Lernort, der dieses ganze Elend multinational äh, und perspektivisch aufblättert.
0: Aber die Innerdeutschen werden jetzt nicht vom Volksbund Kriegsgräberfürsorge? Deutsche.
1: Zum Teil ja, dieser Friedhof zum Beispiel. An sich ist es Aufgabe der Länder. Mhm. Über das in Deutschland verbindliche Gräbergesetz, erstmals 1952, meine ich, mehrfach novelliert, ist die Zuständigkeit zugewiesen. Das Geld dafür kriegen dann die entsprechenden Friedhofsträger. Also Kassel hat ja auch mehrere. Die Stadt Kassel erhält dann für jedes Einzelgrab eine Pauschale von so und so viel. Und für Sammelgräber oder manchmal, wie manche sagen, Massengräber, gibt es dann so eine Art Quadratmeterpauschale, die effektiv für die Pflege ist. Der Volksbund betreut wirklich nur eine über, sehr überschaubare, kleinere Zahl größerer Friedhöfe, weil wir nicht in der Lage wären, jetzt 14.000 einzelne Grablagen, das ist physisch nicht machbar, zu versorgen. Okay, aber es gibt jetzt von den ausländischen
0: Kriegsgräberinstitutionen dann auch Gräber in Deutschland, also ein
1: französisches. Franzosen gibt es hier, glaube ich, nicht. Aber die Briten haben einige wenige, auch hier in Kassel gibt es einen, gar nicht weit weg von hier, in einem Stadtteil Niederzweren, da liegt ein, ein russischer Friedhof, das sind überwiegend Kriegsgefangene des Ersten Weltkrieges gewesen, die in einem Lager untergebracht waren, hier meistens an Krankheiten starben, neben einem britischen Friedhof, wo Tote aus beiden Weltkriegen sind. Die Briten haben das Prinzip, dass äh, die Toten dort bleiben, wo sie gefallen sind oder umgekommen sind. Während die Amerikaner zum Beispiel, es gibt keinen Amerikanischen in Deutschland, obwohl auch viele Amerikaner hier in Deutschland umgekommen sind, sie alle nach Hause geholt haben. Franzosen in der Regel auch. Die Russen haben sie dort gelassen. In der ehemaligen DDR sind sie fast ja, ausschließlich effektiv. Allerdings auch so ein bisschen so ähnlich. Man hat gar nicht so viele Friedhöfe. Man hat da auch teilweise mehr so Denkmäler. Aber durchaus nennenswerte Zahl von Friedhöfen, die eben auch von der Bundesrepublik der nach dem entsprechenden Abkommen, was 1992 geschlossen war, auch gepflegt wird. Okay. Gepflegt werden. Das heißt aber, wir haben
0: ganz klassisch Erster und Zweiter Weltkrieg. Hauptsächlich die Gräber. Betreut der Volksbund noch andere? Die also betreuen es auch andere. Zurück?
1: Ja, nein, es, es gibt, wir haben ja 16 Landesverbände, da gibt es durchaus Aktivitäten, nehmen wir mal Schleswig-Holstein, wo aus dem Deutsch-Dänischen Krieg ich sage nur so, Stichwort für den Halbhistoriker, Düppler Schanzen. Nicht? Das ist mir nix. Ja, nachschlagen Kein steht auch in Wikipedia. Ähm, wo, also, oder da, da gab es damals einen, einen Krieg äh, des, des Deutschen Reiches gewissermaßen, ähm, wo Österreich und Preußen beteiligt waren gegen Dänemark. Und man findet dann auch ähm, Tote aus diesen drei Ländern gewissermaßen äh, dort. Und das ist lokal durchaus spannend als Geschichtsprojekt und es gibt aber auch Arbeit zu tun und darum kümmern sich auch Mitarbeiter
0: des Volksbundes. Aber grob kann man sagen, dass Kriege vor dem Ersten Weltkrieg einfach
1: auch nicht mehr identifizierbar sind. 1870, waren. 71 gab es den Deutsch-Französischen Krieg, mhm. ein Vorläufer des Ersten Weltkrieges ebenfalls schon mit modernen Massenvernichtungswaffen, was man gar nicht so richtig weiß, aber grauenhafte Todeszahlen effektiv, da kümmert sich auch der Volksbund drum allerdings haben wir keine Datenbank. Das, also Der Erste Weltkrieg hat eine neue Lage geschaffen. Man kann auch sagen, der, der deutsch-französische Krieg war eine Art Übergang zwischen diesen alten Kabinettskriegen, wie man sie so kannte, und, und dem modernen äh, ja, Vernichtungskrieg, hätte ich fast gesagt, äh, wo der Mensch einfach nichts mehr galt, wo also, äh, maschinell getötet worden ist, wo Granaten die Leiber ins Unkenntliche zerfetzt haben und man auch natürlich dann keine Orte mehr hatte. Entsprechend hat man auch kein Registrierungswesen gehabt. Oder was in Deutschland ein großes Problem ist, wenn man es gehabt hat, teilweise ist auch die Datenbank der Toten des Ersten Weltkrieges sehr lückenhaft, weil im Zweiten Weltkrieg durch den Bombenkrieg ganz viele Unterlagen vernichtet worden sind. Und die hat man damals nicht auf irgendwelchen Reservefestplatten gehabt. Das war ein Archiv, Papier, verbrannt, das war's. Ähm, du hattest es
0: vorhin erwähnt, gibt ja jetzt auch äh, seit mehreren Jahren wieder neue Kriege und dementsprechend auch neue Gefallene. Ähm, Deutschland holt aber alle deutschen Soldaten ja. zurück. Und
1: die werden dann auf normalen Heimatfriedhöfen begraben? Oder? So ist es. Es gibt kein ähm, deutsches Arlington, so Die Helden der Kämpfe von heute holt man nicht auf eine zentrale Stätte. In der Tat werden sie den Familien übergeben auf die Heimatfriedhöfe. Es sind zum Glück, möchte ich fast sagen, und trotzdem schlimm genug, äh, nicht so viele, dass man auch nur sie in einem Atemzug mit dem Zweiten Weltkrieg nennen könnte. Aber, aber sehr gegenwärtig. Und äh, zu Anfang habe ich mich zum Beispiel immer gefragt, ja, was ist das Prinzip hier? Schnell, schnell den Angehörigen deinen Toten übergeben, kriegst einen kleinen Zuschuss für die Grabpflege und vergessen. Bloß nicht das Bewusstsein entwickeln, dass auf einmal wieder deutsche Soldaten in Kriegen umkommen. Das hat ja der hinterher erst wegen seiner Doktorei geschmähte äh, zu Gutenberg äh, als erster richtig klar ausgesprochen an prominenter Stelle. Ja, verdammt, das ist ein Krieg. Jawohl. Und genauso ist es. Und bis heute ist das ein Krieg, auch wenn nicht ständig geschossen wird. Äh, man fragt sich, ich frage mich auch selber, ja, wo sind wir da zuständig? Wir fühlen uns irgendwo zuständig, ja. Nur andererseits gibt es ähm, auch Empfindlichkeiten. Die sind politisch bedingt. Wir kümmern uns ja auch um die Gräber der Wehrmachtsoldaten und die Traditionslinie der Bundeswehr zur Wehrmacht ist äh, gekappt. Das hat man sehr viel früher anders gesehen, aber sie ist gekappt und es gibt da durchaus Bedenken. Dann ähm, ist unsere Organisation selber nun auch bedacht, niemand auf die Füße zu treten und dieses zu aggressiv an sich zu reißen? Ich habe das vorhin knapp angedeutet. Ja. So nach dem Motto, ach Gott sei Dank fallen endlich wieder deutsche Soldaten, dann haben wir jetzt ein relevantes, gegenwärtiges Thema und können wieder ordentlich Spenden sammeln. Ja, juhu. Äh, Im Gegenteil, ich sage, jeder Einzelne von diesen über 50, die in Afghanistan umkommen, ist es furchtbar einer zu viel. Und äh, eigentlich äh, der schönste Tag wäre, wenn man den Volksmund auflösen könnte, weil es überhaupt keinen Kriege mehr gibt in Zukunft und keine Angehörigen mehr da sind, dann können wir uns getrost verabschieden. Das wird es nur nicht geben, bedauerlicherweise, weil wir es ja mit Menschen zu tun haben. Und äh, wir haben uns trotzdem eingemischt. Denn es, es sah damals so aus, damals heißt vor, no, sagen wir mal, sieben, acht, zehn Jahren, fünf Jahren, auch noch, Naja, wir holen die nach Hause, wir geben sie in den Familienschwamm drüber. Mhm. Und das finde ich unerträglich, denn eigentlich gehört ein Riesenmahnmal direkt von Bundestag gepflanzt. Der Bundestag, unsere Volksvertretung, hat die Soldaten und Soldatinnen, muss man jetzt ja auch sagen, hingeschickt und sie sind im, in unserem Dienst umgekommen und dann versteckt man sie anschließend. Das geht nicht. Das muss ein Pfahl im Fleische sein und jeder dieser Einsätze, die beschlossen werden von unserem Parlament, müssen auf sorgfältigst überprüft werden. Und man braucht diese Mahnung und diesen Stolperstein in Form, wegen des mir, dieser ganzen Namen von Leuten, die da einfach umgekommen sind, man weiß bis heute nicht so ganz wofür, ich jedenfalls nicht, äh, für den Frieden in Afghanistan, für den Schulbau, für den Brunnenbau, den die Taliban sowieso wiederholen. Nun, aber egal, Privatmeinung, wir haben dafür gesorgt, das darf ich sagen, dass ähm, auch diese Soldaten, ein Recht erhalten, dass man ihre Gräber nicht auflässt.
0: Was heißt auflassen?
1: Auflassen heißt, ja, ich sterbe nach 20 Jahren auf einem normalen Friedhof, wird es grab aufgelassen. Es sei denn, meine Kinder sagen, ach nein, wir zahlen noch mal 20 Jahre. Aha. Üblicherweise ist so, diese, diese Ruhezeit endet nach 20, 25 Jahren, eh nach Friedhofsordnung. Man hat also die Soldaten, die gefallenen Bundeswehrsoldaten, wollte man ganz gerne behandeln wie Ziviltote. Das geht nicht, finde ich. Denn äh, die Aussage eines Grabes eines in, in Afghanistan oder woanders umgekommenen Bundeswehrsoldaten ist eine andere als die, ich bin nach dem im 82. Lebensjahr friedlich entschlafen. Äh, das ist äh, eine kollektiv äh, bedeutende Mahnung nach dem Motto, schau, was wir tun in unserem Land und in unseren demokratischen Prozessen, bitteschön. Äh, deswegen haben wir dafür gesorgt, dass unter Beteiligung der Familien wohlgemerkt, ähm, diese Gräber auf Dauer zu erhalten sind. Wenn die Familien sagen, ja, wir wollen das, dann muss das so sein, dann muss die Bundesrepublik das eben tun. Und wenn die Familien selber sagen, nö, das wollen wir nicht, so gesehen ist das eine Art Kompromiss, wird das nicht gemacht. Äh, da sind wir, und da haben wir auch viel Zuspruch bekommen von Bundeswehrsoldaten selber, selbst von Nichtbetroffenen, die sagen, jawohl, das ist ja wohl das Mindeste. Mhm. Und äh, so kleine Dinge noch nebenbei. Okay.
0: Nochmal zusammengefasst, das heißt, die Aufgaben der Kriegsgräberfürsorge sind die Grabpflege, mhm. in der Regel im Ausland, mhm. äh, die Umbettung. Mhm. also Suche, genau, Suche nach Umbettung.
1: den Toten und wir fast 40.000 im Jahr noch finden die wir. immer noch gefunden werden. Ja, ja.
0: Und die Erteilung von Auskunft an Angehörige, Unterstützung für die Familien, richtig. Ja. Ähm, das sind sozusagen die praktischen Aufgaben. Und dann, wenn man sich die Satzung durchliest, äh, kommt dann Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt. Äh, Frieden unter den Völkern erhalten, Würde mhm. des Menschen achten. Mhm. Ähm, das sind sozusagen die ideellen ähm, Ziele. Gedenken an die Opfer von Krieg und Gewalt, das ähm, sind natürlich
1: einmal die Gräber selber.
0: Dann gibt es den Volkstrauertag.
1: Das ist sicherlich der am weitesten sichtbare Kern dieses Gedenkens, aber sicher auch bei weitem nicht alles. Aber der wird von euch organisiert, man kann sagen Land auf Land ab, von der Zentralen Gedenkfeier in Berlin unter Beteiligung der Bundesorgane bis hin zu Klein-Kleckersdorf, sagt da, wo ich geboren bin, in gammelbüber bei Eckenförde, 400 Einwohner. Wo immerhin am Volkstrauertag auch 70 Leute sich rund ums, äh, wir sagen, Ehrenmal, so heißt das traditionell, warum auch immer, äh, und da stehen nur Gedenksteine mit Namen von äh, aus den Kriegen nicht wiedergekehrten damaligen Dorfbewohnern. Da gehen aber auch 70 Leute hin äh, und die gedenken heute im Übrigen nicht nur der Weltkriegstoten. Das äh, habe ich selbst miterlebt und auch ein bisschen befördert und sagt nein. Wir erinnern auch an die Bundeswehrsoldaten, die jetzt umkommen oder umgekommen sind, an die zivilen Einsatzkräfte. Ich bin mal irgendwann mal, als ich mal so reden sollte, auch so weit gekommen, dass ich sagte ja. Man kann an diesem Tag auch gedenken zum Beispiel Polizisten und Feuerwehrleuten, die für die Gemeinschaft irgendwo hier ihr Leben gegeben haben, auch wenn das natürlich nicht geplant war. Ähm, fand die anwesende Feuerwehr sehr gut. Ich merkte, das ist ein Nerv. Es gibt ein Bedürfnis danach, ähm, seinen Gedanken, seiner Trauer auch Ausdruck zu geben und ähm, was jetzt dieses ganz Letztere betrifft, ähm, wenn man so will, auch eine Art Würdigung noch auszusprechen. Das in einem Atemzug mit den Soldaten des Zweiten Weltkrieges, das kann man mir vorwerfen. Ich sehe das etwas äh, allgemeiner. Aber er heißt immer noch Volkstrauertag, das heißt, er wird schon ja. erstmal dem eigenen Volk. Ja, aber wenn man so will, ist schon seit langem, und ich weiß gar nicht mehr so lange, das ist schon ewig, in der, in, allein schon in der Gedenkformel klar zum Ausdruck gebracht worden, es geht nicht nur darum, jetzt äh, den eigenen Nachbarn, den eigenen Vater, den eigenen Freund in dieses Gedenken einzubeziehen, sondern explizit und ganz bewusst, äh, soweit man äh, sie identifizieren, voneinander abgrenzen kann, ganz verschiedene Opfergruppen, das findet seinen Ausdruck in einer über die Jahrzehnte gewachsenen und ab und zu leicht modifizierten Formel äh, der sogenannten, wie sie früher hieß, Totenehrung. Und ich habe es äh, durchaus mit anderen zusammen geschafft, dass das nicht mehr Totenehrung heißt, sondern Totengedenken, mhm. die der Bundespräsident am Volkstrauertag spricht und die in Tausenden von Gemeinden in jedem Jahr auch erneut gesprochen werden. Wenn man die aufmerksam liest, dann findet man da ein großes Abbild all dieser Dinge, die weitaus mehr umfassen als einfach nur so eine Art organisiertes Töten von Soldaten. Aber es ist sozusagen eine langsame Abkehr von ich sag mal von Heldenverehrung bis zu Trauer um alle Gefallenen. Der Wandel ist lange vollzogen, möchte ich sagen. Heldenverehrung gibt es heute immer noch und es wird auch immer Leute geben, mit Verlaub, die so dämlich sind, die SS-Soldaten der Einheit so und so als große Vorbilder und Helden zu feiern. Ich, das ist ja genau so ein Punkt, wo wir auch äh, über Jahrzehnte noch jede Menge Existenzberechtigung haben werden im pädagogischen Prozess, nämlich zu klar zu machen, was das für Blödsinn ist, diese Art von Gedenken. Wichtig ist zu erkennen: Es geht nicht um den Einzelnen, also nichts geht nicht um die Nation. Es geht darum, in diesem Fall zu erkennen, was Krieg mit Menschen macht, was Krieg überhaupt ist. Ähm, was auch Gewaltherrschaft bedeutet, was äh, die Verfolgung von Andersdenken, die im Kleinen anfängt, bedeutet. Das Ganze ist untrennbar voneinander und äh, das ist leider dann auch so komplex, dass man mit einfachen Antworten da nicht so arbeiten kann äh, und Leute es eigentlich lieber haben, das betrifft auch Vorurteile gegenüber meiner Organisation, zu sagen, naja, hier die Opas äh, in Schwarz, äh, Berufsgedenker, die jammern, dass äh, doch bitte... Irgendwie mal ein neuer Krieg kommt, dass sie wieder was zu tun kriegen. Und andere sagen, oh, diese Friedensfutzis, die immer Frieden, Frieden auf ihre, ne, die müssen anerkennen, dass in der Welt normal viel durch Krieg gelöst wird. Ich sage mal, zwischen den Stühlen ist unser Platz.
0: Seid ihr Teil der Friedensbewegung?
1: Wir sind, wenn man die Friedensbewegung nicht allzu eng definiert, Teil der Friedensbewegung, ja, weil unsere Arbeit nicht anders sein kann als Friedensarbeit. Aber nicht in Bezug auf, wir sind jetzt eine Gruppe so und so, die sich organisiert, die mit Transparenten marschiert, was so ein klassisches Vorteil gegenüber der Friedensbewegung ist, die ungeheuer heterogen ist. Wir demonstrieren nicht gemeinsam mit der Antifa, nicht wirklich, nein, aber wir verfolgen genauso ehrenhafte Ziele, die Förderung des Friedens voranzubringen, wie viele andere. Man könnte jetzt vielleicht sagen, in einem anderen Ansatz, aber vielleicht auch wirksamer, Wer weiß. Aber wahrscheinlich sieht ein Teil der Friedensbewegung das auch wieder. Es gibt erstaunliche Annäherungen über die Jahre, die, ich sag mal, in den letzten 30, 40 Jahren sich vollzogen haben. Ähm, alten Vorurteile sind eigentlich kaum mehr vorhanden. Viel schlimmer, finde ich, ist Ignoranz. Aber also gar nicht wissen, nicht interessieren. Blablabla. Freunde von mir, muss ich leider sagen, fragen mich fast jedes Jahr: hey, gibt es euch noch? Ich sage natürlich als Fandräser mit der nötigen Arroganz ausgestattet. Ja, solange ich da arbeite, schon. Was übrigens auch irgendwo seine Berechtigung hat. Denn unsere Arbeit, glaube ich, funktioniert deswegen auch gut, weil wir nah am Menschen dran sind, weil wir Menschen überzeugen müssen. Das macht man ja mit dem Fundraising. Menschen müssen wir überzeugen, dass sie uns etwas geben, damit wir für sie etwas tun. Da hm? ja, springen wir doch gleich so. Ähm, du hattest
0: gesagt, zwei Drittel, drei Viertel, der Einnahmen der Kriegsgräberfürsorge, das Volksbundwort Kriegsgräberfürsorge, ähm, sind von, ich habe mal aufgeschrieben, etwa 140.000 Mitgliedern, etwa einer Viertelmillion äh, Spender mhm. äh, jedes Jahr, mhm. ähm, die auch wirklich direkt in die Arbeit sozusagen ähm, gehen. Und das restliche Viertel-Drittel ähm, sind Bundeszuschüsse, die nach diesem Gesetz
1: zur Pflege der Gräber im Ausland ähm, Die werden quasi Projekt als Projektmittel ähm, direkt zweckgebunden mhm. aus dem Haushalt des Auswärtigen Amtes äh, uns zugewiesen. Aber also furchtbarer Kampf ist überhaupt, die zu kriegen und äh, zu erhalten und zu erhöhen. In der Tat ist der Anteil gestiegen, mhm. ähm, auch aus Notwendigkeit. Denn äh, wie man sich plastisch leicht vorstellen kann, sind unsere Fördererzahlen in den letzten Jahren zurückgegangen. Der Volksbund hat ein strukturelles Problem, was in seiner Arbeit begründet liegt. Die Kriegstoten des Zweiten Weltkrieges, die liegen seit 1945 in der Erde. Und jetzt kann man sich überlegen, wie lange jetzt da Zeit schon vergangen ist und wie alt die Angehörigen dieser Kriegstoten sind, die die noch gekannt haben. Auf Deutsch, wir haben ein Generationsproblem. Und wenn ich heute sage, okay, ich bin nicht aus persönlichen Gründen ein Volksbundförderer, sondern mehr aus ethischen und aus Familienbeziehungsgründen, finde ich auch viele andere, aber das sind keine Millionen von Leuten. Das sind deutlich weniger als diejenigen, die sagen, mein Vater ist gefallen, ich vermisse ihn. Unser strukturelles Problem. Dennoch hat man uns schon 1970 tot gesagt. 1970 starben die Mütter der Soldaten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und damals hatte man nicht so ausgefeilte Instrumentarien, überhaupt die Bevölkerung anzusprechen. Damals gab es beim Volksbund die Haus- und Straßensammlung, bis heute übrigens sehr erfolgreich. Was 500 Jahre funktioniert, das wird auch die nächsten 500 Jahre laufen. Und es gab Mitglieder, die hat man überwiegend persönlich geworben. So nach dem Motto, Karl-Heinz fragt Hermann und Hermann fragt Hans und Hans fragt Ilona. Und die haben sich alle gegenseitig überzeugt und sind Mitglieder geworden. Und dann begann diese Phase, wo ein deutlicher Ruck, eigentlich durch die Gesellschaft geht, eine Generation starb. Effektiv, ja. Und heute, wenn man sich das genau betrachtet, sind, ist die Majorität unserer Förderer schon war schon lange nicht mehr der Kriegsgeneration zugehörig, sondern der Kriegskindergeneration und wie ich so aus unseren statistischen Zahlen sehe, und wir haben selber durch aktive Neuwerbung, die wir ununterbrochen fortsetzen, es auch geschafft, dass sie sich zusehends verjüngen. Und äh, ein neuer Spender ist heute nicht mehr 75, der ist zwischen 60 und 70. Es ist hart, ja, ähm, aber es funktioniert einigermaßen. Und wir sind, glaube ich, technisch auch ganz gut, das zu machen. Und unsere Botschaft ist nicht Trauer um tote Nazis, und, äh, sondern wir schaffen es dann doch, ein gutes Prozent der Angesprochenen zu überzeugen, dass das mehr ist. Aber das heißt, du gehst
0: davon aus, dass es den Volksbund auch weitergibt und das jetzt oh ja. nicht ein Verwalten des Niedergangs ist, sondern sich das irgendwo einpendelt.
1: Ich gehe davon aus, dass wir, wenn man quasi nicht viel ändern würde, mhm. uns auf einem niedrigeren Niveau einpendeln. Wo das ist, da wäre ich jetzt der liebe Gott, wenn ich das sagen könnte. Aber,
0: Aber man könnte ja auch sagen, dass die Aufgaben bisschen weniger werden, wenn irgendwann
1: nicht mehr so viel Suche, nicht mehr so viel Auskunftsverteilung, Korrekt. nicht mehr so viel Umbettung. Der Aufwand wird sinken, ja. Das ist ja in den vergangenen Jahren schon ein wenig und wir haben auch gekürzt. Wir haben gekürzt, wir haben rationalisiert, wir haben den, eigentlich den, den Aufgabenumfang beibehalten. Man wird besser. Man wird besser, wenn man bessere Technik hat, man wird besser, wenn man erfahrener ist und man wird auch besser, wenn man gute Partner hat. Und ich möchte sagen, in der Bundesregierung, auch wenn es ein zäher Kampf war, haben wir das geschafft, durch eine, glaube ich, gescheite und diplomatisch auch vertretbare Lobbyarbeit, Bundestagsabgeordnete davon zu überzeugen, dass es eine staatliche, gesamtstaatliche wichtige Aufgabe ist und dass ein privater Verein wie der Volksbund wenn er vielleicht ein oder zwei Millionen Euro im Jahr an Verlusten erleidet aus seiner eigenen Werbetätigkeit, dass man die dann vielleicht doch mal staatlich äh, kompensiert. Das ist geschehen. Und so, und so konnten wir eigentlich sagen, ja, wir haben uns ohne wesentliche, sagen wir mal, Kennzahlen verändern zu müssen, ohne unsere Arbeit massiv reduzieren zu müssen. In der Tat geschafft, den Gleichgewicht zu bewahren. Und ich sehe keinen Grund, wieso das in fünf oder zehn Jahren nicht so sein sollte. Na, ihr seid gut vernetzt, ihr habt den Präsidenten. Ja, das kommt dazu.
0: Ihr habt <lacht> euer Vorstand, ist war, ist war oder ist
1: Bundestagsabgeordneter, war... Herr Meckel, unser neuer Präsident, war 20 Jahre Bundestagsabgeordneter, oh, das der vorige war blenden vernetzt, setzt doch andere Schwerpunkte, mehr Richtung Gedenkkultur.
0: Genau, also der vorige Präsident war Bundestagsabgeordneter der CDU, der jetzige
1: Präsident war Bundestagsabgeordneter der SPD, wenn ich das richtig... Reinhard Führer war in Berlin Abgeordneter der CDU. Wobei das, ich sage jetzt mal mehr Zufall ist, da gibt es nicht so nach dem Motto, es muss immer abwechselnd ein CDU- und ein SPDler sein. Das ergibt sich eigentlich mehr aus der, aus der Erkenntnis, dass wir... Äh, nicht nur Galionsfiguren. Also Präsidenten sind mehr als Galionsfiguren. Das sind die Cheflobbyisten, das sind diejenigen, die quasi auf der obersten äh, bundespolitischen Ebene auch den Draht haben müssen, um immer klarzustellen, wir brauchen nicht viel Geld vom Staat. Das ist lächerliche Peanuts sind das im Vergleich zu dem, was man könnte ja i sagen, es ist ähm, eine gesetzlich geregelte Aufgabe. Freilich könnte ich auch sagen, was jetzt die rein technische aber dann, Materie betrifft. Aber dann wird das eine Behörde machen dann würde es vielleicht eine Behörde verwalten und sich externe Partner in den entsprechenden Ländern suchen, Firmen, die es machen. Die würden es sicherlich genauso gut machen, rein technisch, unterstelle ich jetzt mal, professionell arbeiten, günstig arbeiten, kein Problem. Was sie nicht machen, und nicht machen würden und nicht machen werden, das ist das, was äh, vorhin schon kurz Thema war, das sind die Weiterungen, das ist der Beitrag zu einer aktiven Erinnerungs- und Gedenkkultur, das ist äh, die persönliche Komponente, dass man die Angehörigen nicht mit amtlichen Schreiben abfertigt, sondern sie begleitet. Und wenn ich überlege, wie oft ich jetzt mit, mit Kindern oder auch mit Ehefrauen, das ist über die Jahre sind es jetzt schon mehr die Kinder, ja, auf diesem Quadratmeter gestanden und gemeinsam mit denen geheult habe, äh, das soll eine staatliche Behörde oder eine Firma aus Russland machen. Das funktioniert nicht. Und äh, ich glaube, das ist unsere Stärke, dass wir dieses menschliche Element drin haben und dass wir äh, mit wachsender Bedeutung äh, das Bildungselement drin haben, äh, dass man junge Menschen, und nicht nur junge Menschen, jung, eigentlich jeder Generation heranführen äh, an das Geschehen, äh, um sie, das ist ein alter Volkswunschspruch – aus der Vergangenheit für die Zukunft lernen zu lassen, ohne mit dem pädagogischen Holzhammer zuzuschlagen.
0: Eure Mitarbeiter, ähm, beziehungsweise erstmal zur Struktur, es ist ein föderaler Verband, das heißt, ihr habt richtig 16 Landesverbände auch. In jedem Bundesland einen? Ähm, ich habe mir mal irgendwo aufgeschrieben, 5000 Ortsverbände.
1: Stimmt das noch? Das ja, ist, ich kenne sie nicht so gut, könnte ich jetzt sagen, und möchte sagen, dass äh, die Durchstrukturierung sehr unterschiedlich ist. Es war aber auch immer schon so. Ein Ortsverband ist nicht per se äh, eine Gruppe von Menschen, die sich wöchentlich treffen und jetzt äh, überlegen, wie sie die Kriegsgräberfürsage nach vorn bringen. Das ist eine Struktureinheit, die existiert, weil der Bürgermeister des Ortes einmal im Jahr die Unterlagen für die Sammlung durchschiebt. Mhm. Sie existieren noch. Wichtig, das ist ganz klar, ist das Ehrenamt, ist ungeheuer wichtig, aber es ist nicht so fest strukturiert. Es gibt auch Unterschiede. Es gibt ganz aktive Stadt- und Orts- und Kreisverbände. Und die kenne ich dann auch irgendwo. Die bringen sich zu Gehör, die machen was, die sieht man. Es gibt andere, die sieht man nie. Und die bestehen mehr aus, äh, da sind wir ganz gut vernetzt und verdrahtet, gewissermaßen aus, aus Elementen des öffentlichen Dienstes. So ist es auch hier in Kassel dass der Oberbürgermeister Kreisvorsitzender ist für Kassel-Stadt und äh, drumherum ist es ein Kreisvorsitzender kassel Landes der Landrat und wenn der Landrat in Ruhestand geht und sein Nachfolger oder Nachfolgerin antritt, dann sagt er, du musst jetzt auch den Volksbund machen und ein Mitarbeiter von dir muss den Geschäftsführer machen und je nachdem, also sie lassen sich unterschiedlich engagiert äh, einsetzen. Der Bundespräsident. Der Bundespräsident ist Schirmherr, wenn man es mal ganz oben aufdröselt. Ähm, alle Bundespräsidenten waren Scherhörn, eine Ausnahme leider, was ich persönlich irgendwie bedauere, Gustav Heinemann, warum weiß ich nicht genau, also aus Prinzip nicht oder weil es der Volksmann war, ich müsste es nochmal nachgucken. Ähm, alle anderen haben es aber gemacht, lassen sich unterschiedlich stark mobilisieren für unsere Zwecke. Ich habe es leider noch nicht geschafft, dass ein Bundespräsident mal ein Mailing unterschreibt, aber die sind da auch ein bisschen bedeckt und ich verstehe es dann auch wieder wenn der Bundespräsident anfängt, Mehlings für die eine Organisation zu schreiben, dann muss er für alle schreiben. Und dann freuen sich die Leute nachher über eine Flut von Briefen vom Bundespräsidenten. Die wahre Bundespräsidentin, die, die ist so kostbar, die darf man sicherlich nicht in Millionen Werbebriefen verschleudern. Aber das ist bedeutend. Und wir sind auch in den Bundesländern gut aufgestellt. Unsere Landesverbände haben ebenfalls Schirmherren. Und das sind in der Regel nicht alle, aber viele Landtagspräsidenten oder aber sogar Ministerpräsidenten, dem Kaliber sind die angesiedelt. Und wir sorgen auch dafür, dass wir die regelmäßig informieren, dass die wissen, was wir tun, wofür sie stehen und dergleichen. Und selbstverständlich hilft das schon ein wenig bei der gesamtpolitischen mhm. Lobbyarbeit, ja. Aber es gibt auch das einfache Ehrenamt. Das gibt es, weiß Gott. Und das fängt beim einfachen Sammler an, der sich einmal im Jahr bereitschlagen schlagen lässt jetzt mal von Haus zu Haus zu laufen bis hin zu Leuten, die jedes Jahr ganz viel machen, die örtlich was organisieren, Leute, die mit Gleichgesinnten zusammen. Ich weiß, im Saarland zum Beispiel gibt es eine sogenannte Rentnerband. Das sind pensionierte Handwerker und tüchtige Leute, die sagen: Wir wollen hier nicht einfach vor der Fernseher vor der Glotze verblöden. Wir wollen was Sinnvolles machen. Wir helfen dem Volksbund bei der Erhaltung von Kriegsgräberstätten und mit unseren fachlichen Fähigkeiten, die nicht durch den Ruhestand einfach verloren sind reparieren wir Mauern und Tore und Gebäude und Dächer und ich weiß nicht was, was sonst viel Geld kostet und machen was. Und andere wiederum in der Jugend zum Beispiel haben sich sogenannte Jugendarbeitskreise seit ewigen Zeiten schon geformt. Das sind junge Menschen, die so aus den, früher hießen die Jugendlager, heute neudeutsche Workcamps, aus diesen in den Ferien in der Regel stattfindenden, mehrwöchigen Arbeitsaufenthalten im Ausland zusammengefunden haben, um hinterher weiterzumachen. Einige von denen sind in Vorstände aufgerückt, sind da ganz aktiv. Andere ähm, machen praktische Gräberpflegearbeit oder werden, so wie man auch so sagt, Teamer, also betreuen jetzt Jugendgruppen und bringen die selber an die Friedhöfe, machen interne Weiterbildung, kümmern sich um Fragen der Geschichte. Das ist ein, ein recht vielfältiges ehrenamtliches Leben. Was äh, mit Sicherheit immer sorgfältig betrachtet werden muss, weil es von Personen abhängig ist, die kommen und gehen. Und gerade bei jungen Leuten ist es halt so, die haben ihr Lebensmittelpunkt mal hier, dann gehen die studieren, dann sind sie weg. Ähm, Im Grunde ist äh, diese ganze, wenn man so den Volksmund als ruhigen, glatten, großen See betrachtet, ist unter der Oberfläche eine unheimliche Dynamik.
0: Okay. Woher kommen äh, Jugendliche oder wie kommen Jugendliche zu so einem Workcamp Du hattest vorhin erwähnt, es ist nicht ganz so leicht, auch die eigenen Kinder da mal hinzufragen.
1: Ich hätte jetzt auch andere Workcamps, die mir eher einfallen würden. Na freilich. Die Konkurrenz schläft nicht. Die ist groß und wir sind auch nicht der Marktführer, was das betrifft. Ich glaube, sehr viel, ich weiß es nicht ganz genau, ich bin jetzt auch nicht so vom Fach, was das betrifft, beruht schon auf Mund-zu-Mund-Propaganda zum einen. Das andere, das ist dem zu verdanken, dass wir, ich sagte schon, vier Jugendbegegnungsstätten haben. Eine in Deutschland, drei im nahen Ausland, wo Schulklassen in der Regel hinkommen oder Jugendgruppen. Und junge Leute durch diesen Kontakt, der mal kurz ist, auch mal eine Woche ist oder zwei Wochen, Interesse an diesem Thema bekommen und natürlich auch vor Ort die Möglichkeiten haben, wir haben da eigenes pädagogisches Personal, was mit den Gruppen arbeitet, die Lehrer können die quasi abgeben und sich einen lauen Lenz machen, was die nicht tun, sondern mitarbeiten. Ähm, gewinnen Interesse und sagen, ja, ich will eigentlich gerne mehr machen. Und heute ist es leichter geworden als früher, muss man dann auch sagen. Ich habe ja dieses wunderbare Facebook. Ähm, früher war das so, und ich bin oft Zeuge gewesen, äh, da trifft sich eine junge Britin mit einem jungen Russen. 3.000 Kilometer voneinander entfernt wohnen die in so einem internationalen Workcamp des Volksbundes und natürlich schnackselt das irgendwie, ist ja nun mal so in dem Alter. Ah, und dann diese Tränen zum Abschied, ist es das Grauen, ist es so furchtbar, ich sage, was tun wir diesen armen Leuten an, eigentlich dürfte man die gar nicht zusammenbringen, die leiden ja nur. Heute haben wir Facebook und über 4.000 junge Menschen, die ziemlich konstant äh, als äh, sogenannte Fans in diesen Facebook, in dieser Facebook-Community sind, da tun wir gar nicht so viel. Die machen selber. Äh, das ist sehr hilfreich und äh, das stabilisiert das Jugendengagement. Ähm, und äh, es ist auch schwierig, in einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern oder Baden-Württemberg eine Gruppe von 20 Leuten, die über das ganze Land verstreut sind, äh, zu irgendwie vertretbaren Kosten äh, zu gemeinsamen Aktivitäten zu bringen. Das ist immer dann auch ein Nachteil gewesen, dass es jetzt auch nicht Abertausende sind, sondern eben doch, ich möchte sagen, eine gewisse Auswahl von jungen Leuten, die wirklich sagen, ich will da mehr machen. Und wir sind trotzdem, dass so schwierig ist, überzeugt, dass das eine gute Sache ist, die fortgesetzt werden muss. Und sie zahlt sich effektiv sogar politisch aus. Wenn ich überlege, dass unser Finanzminister auch mal im Jugendlager in Frankreich war und stark geprägt, nun war das in den 60er Jahren, damals war das großes Abenteuer. Wie kam man denn mal raus aus seiner Bude? Und die Eltern hatten großes Misstrauen. Wer weiß, was da alles läuft, aber der Volksbund Deutsche ich, bis heute mit manchen hat, glaube ich, dann immer noch so. ja, wir haben jedenfalls ähm, vielleicht mal das hinderliche, konservative Image, aber in diesem Fall einen sehr großen und durchaus verdienten Bonus an Vertrauenswürdigkeit. Ich habe mal äh, Jugendarbeit mit äh, Polen gemacht.
0: Ähm, und auch da wird das noch weiterhin von einigen Eltern und manchmal auch von einigen Jugendlichen als das ferne Ausland. Äh, mhm. das, das ist exotisch. Das, ja, exotisch wäre ja positiv, aber auch wirklich ja. als das ferne Ausland, wo man seine Kinder lieber nicht hinschickt.
1: Ja, das, das mag sein, das mag sein.
0: Okay. Und neben dem Ehrenamt gibt es dann aber auch wirklich eine hauptamtliche Struktur, die jetzt sowas wie die Umbettung ähm, ja. und die Recherche macht. Also die, die Arbeit im nicht. Ausland, jetzt
1: abgesehen von vielleicht der Pflege selber, obliegt schon einem Hauptamt. Das ist hier in der Bundesgeschäftsstelle konzentriert. Das bildet sich ab in einer Struktur von Abteilungen. Da gibt es eine Abteilung, die einen etwas merkwürdigen Namen Gräberdienst trägt. Habe ich mir nicht ausgedacht. Egal. In dem Gräberdienst äh, wird quasi organisiert ähm, von der Grabsuche bis hin zur Tatsache, dass Leute ein Grabfoto von diesem Grab gerne haben möchten oder einen Blumenstrauß äh, zum Volkstrauertag oder zum Geburtstag oder Todestag aufgestellt haben möchten. Das ist also einmal äh, diese sogenannte Umbettungsdienst. Das zweite ist Bau und Pflege. Neubau machen wir kaum mehr. Letztes Jahr im August haben wir den letzten großen neuen Sammelfriedhof, wie man sagen, also Friedhof für große Mengen von äh, Kriegstoten, die aus dem gesamten Umfeld dann geborgen worden sind, eingerichtet. Eigentlich gibt es nur noch was offen im Bereich ehemaliges Jugoslawien und da ist das verdammt schwer, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Ähm, aber auch dort, wenn wir irgendwann äh, einen Schlussstrich ziehen unter dieses Kapitel Neubau von Kriegsgräberstätten nach dem Zweiten Weltkrieg, das ist wirklich absehbar. Was äh, bleibt ist, das ist der dritte Bereich, Angehörigenbetreuung. Mhm. Und mehr als nur Angehörigenbetreuung, es fragen Familienforscher nach zunehmend. Historiker fragen nach. Es gibt Gruppen, die wollen, die, die machen auf eigene Faust irgendwelche Friedhofserkundungen und stoßen auf Namen und wollen jetzt was von denen wissen. Äh, Angehörige, und das ist eigentlich erstaunlich, wenn wir sagen, ja, mein Gott, die sind doch alle schon irgendwie so kurz vor. Hm? Ja, wenn ich dann aber schaue, dass wir ungefähr 30.000 postalisch nutzbare, richtig gute für Spendenwerbung natürlich exakt und wunderbar einsetzbare neue Adressen bekommen. Und das sind wirklich die schon nach Abgleich und so weiter. Und dieses eigentlich nicht abnimmt. Und jetzt tatsächlich, jetzt kam eine, eine, eine Online-Ableger einer Tageszeitung auf und zu, sagten, ja, wir bauen da was auf, jetzt Thema 100 Jahre Erste Weltkrieg, da sind wir auf Volksbund gestoßen, auf diese Gräbersuche, die man online ja machen kann. Das heißt, die geben jetzt den Namen des Großvaters ein, wenn sie den möglichst bitte schreibweise exakt vielleicht noch das Geburtsjahr haben und äh, auf einmal leuchtet am Bildschirm ist, ja, der ist äh, gefallen so und so, bestattet da und da. Es ist für die Leute eine erstaunliche Erfahrung und äh, die Journalisten stellen fest, hey, das ist ja ein ganz guter Service. Ähm, können wir mehrfach bestätigen. Manchmal frage ich mich, warum sie nicht alle kommen. Aber wir schauen halt mal. Ja, das ist also die praktische Struktur. Da wird sehr viel geleistet. Da geht auch das meiste an Geld hin. Das ist ganz klar. Und ich meine, wir betreuen 832 Kriegsgräberstätten in 45 Ländern, teilweise mit Partnern, teilweise alleine. Und in 55 Ländern, weil ich von 100 sprach, betreuen das, weil das häufig kleine Anlagen sind. In Australien gibt es einen Friedhof, in Indonesien gibt es einen Friedhof. Das läuft dann über eine diplomatischen Auslandsvertretung. Die Botschaft kümmert sich irgendwie mit drum, Kulturattaché oder Verteidigungsattaché hat das unter seiner Ägide. Oder die Commonwealth War Graves Commission für die Briten, die sind ja quasi überall, dank ihres ausgedehnten Kolonialreichs ehemaligen, machen das für uns mit und kriegen es Geld dafür. Aber es okay. bleibt ein Riesenbatzen an Arbeit in 832 Kriege, Kriegsgräberstätten. Das ist recht viel.
0: Dann gibt es, was hatte ich mir aufgeschrieben aus dem letzten Jahresbericht, das sind dann insgesamt mit den Kollegen im Ausland etwa 560 mhm.
1: Hauptamtliche. Das sind wahrscheinlich auch noch Landesverbände. Die Landesverbände, wie gesagt, 16, 16 auf äh, Landesstrukturen. Wir haben auch noch 23 Bezirksverbände in großen Ländern. Also Bayern äh, ist für uns das wichtigste Land, kann man fast sagen. Äh, Nordrhein-Westfalen gibt es das, in Niedersachsen, auch in Baden-Württemberg, das in den großen Flächenländern. Es gibt aber auch denn, äh, Landesverbandsstrukturen in den Stadtstaaten selbstverständlich. In den neuen Bundesländern haben wir keine äh, belastbaren Bezirksstrukturen. Aber da gibt es dann so Kreisverbände, die Hauptamtlichen konzentrieren sich in der Tat einmal auf die Bundesgeschäftsstelle, nominell um die 200, von denen aber viele nicht da sind. Die sind im Auslandseinsatz gerade irgendwo. Ach so, ich dachte, weil ich jetzt hier freitags, nachmittags da bin, wo auch viele nicht da sind. Aber ja, wir normal. haben gleich eine Arbeitszeit. Wer morgens um sieben kommt, darf um zwei gehen. Und ich bin als Fundreser und Abteilungsleiter ein bisschen die andere Liga ich nutze aber auch die Chance, die ich habe und komme erst Viertel vor neun und bleibe dafür eben bis Viertel vor sieben oder so. Ja, man muss dazu sagen, wir haben jetzt Freitagnachmittag, Viertel nach vier. Ähm, und das
0: ist eine gute Zeit, um einen Podcast zu machen, weil wahrscheinlich zu jeder anderen Zeit unter der Woche ähm,
1: hier mehr Leute mal reinkommen würden. In der Tat habe ich so einen Job, der ist fünf Minuten. Ich muss alle fünf Minuten was anderes machen. Ähm, manchmal wünsche ich mir so ein homeoffice aber dann wiederum habe ich so ein Kontrollbedürfnis und muss dann doch herkommen. Äh, ist auch egal, weil man muss sich das eben selber einteilen. Es ist tatsächlich viel los und auch in meiner Abteilung. Wir haben unheimlich viel zu tun. Ich warte immer auf den Tag, dieser eine Tag, vielleicht kommt er da doch noch, wo ich einfach sage, mein Schreibtisch, oh, mein Schreibtisch ist leer. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich warte auf den Tag, der wird nicht kommen. Der wird wahrscheinlich auch in der Rente nicht kommen. Das weiß ich ja nicht, aber in meiner Rente und wer weiß, wann die mal sein wird, ich habe da mehrere Optionen, ähm, wird vermutlich die ersten drei Wochen Entspannung stattfinden und dann muss ich wieder was machen.
0: Würdest du als Ehrenamtlicher
1: beim Volksbund arbeiten, beziehungsweise warst du vorher als Ehrenamtlicher hier? Ich bin ehrenamtlich woanders aktiv, nicht beim Volksbund. Ich habe aber in meiner frühen Jugend... Gezwungen allerdings vom Bürgermeister unserer Heimatgemeinde, die ich schon erwähnte, die Sammlung gemacht. Mhm. Gut das waren, ich weiß gar nicht wie viel, das waren, also 100 Haushalte mögen das gewesen sein, Pi mal Daumen. Und ich bin da sehr systematisch, Sternbild Jungfrau mit Aszendent Jungfrau, jeder wird aufgesucht. Da kommt keiner raus. Nicht mal der Dorfkommunist, der nie gegeben hat. Aber den darf man ja nicht überschlagen. Also musste ich da auch hin. Das war mein Ehrenamt für den Volksbund. Was übrigens ungeheuer lehrreich war. Weil Sammlung, egal ob für den Volksbund oder für irgendwas, ist äh, ein soziales Phänomen. Ich kann nur wirklich empfehlen, also alle Pfandräser, die jetzt möglicherweise zuhören, vielen Dank, dass ihr dem Gelaber zuhört, äh, macht es selber. Geht raus. geht, Wenn ihr es nicht gemacht habt, mit der Büchse oder mit der Liste oder am Infostand. Sprecht mit Leuten. Was ihr da erlebt, selbst wenn die Überwindung groß ist, ist ungeheuer lehrreich. Da
0: erinnere ich mich gerade daran, dass ich in der siebten Klasse die 50 Pfennig für den Volksbund verweigert habe.
1: Bei uns gab's das nicht. war
0: das Ende dieses Podcasts. <lacht> genau. Danke, liebe Zuhörer. <lacht> da gab es nämlich ein ja. Hausaufgabenheft, das mit 2 Mark 50 bezahlt werden musste, wovon 50 Pfennig automatisch an den Volksbund ging.
1: Mhm. Und ich fand das unerhört. Eigentlich geht das auch nicht. Und so geht das auch heute nicht mehr. Die Eltern sind auch sehr viel kritischer geworden. Aber ich sag mal so, in Bayern, Bayern ticken die Uhren manchmal ein bisschen anders. Da gibt es immer noch wie seit Jahrzehnten so eine Art Kerzenverkauf, der hauptsächlich dich auf die Schulen stützt. Das sind Gedenkkerzen zum Volkstrauertag, also eigentlich vorher zu Allerheiligen, Seelen, was in Bayern natürlich ein ganz wichtiger Feiertag ist. Äh, und Volkstrauertag, ja. Und äh, dann werden die Kerzen verkauft und 100.000 Euro reingewinnen können, nicht lügen. Ne? Und das seit Jahrzehnten. Ich habe dann mal versucht, die anderen Landesverbände, ja Mensch, 100.000 Euro in Bayern, selbst wenn man diesen bayerischen Faktor rechnet, es müssten doch vielleicht im restlichen Bundesgebiet auch wenigstens insgesamt 100.000 Euro reinkommen, wenn die Jungs was machen würden. Ja, nee, haben es aber nett und da haben wir keine Zeit zu. Und die Bayern, da gehen die Uhren sowieso an, das brauchen wir uns gar nicht anfangen. Und die Bremer und die Hamburger, nee. Und so ein Pfandreser, muss sagen, viele originelle Ideen kommen ja häufig aus Verzweiflung, äh, weil man ein Problem lösen möchte. Und ja, die, die es eigentlich tun, sollten es aber nicht machen. Und dann sagt man, okay, was können wir gut? Kerzen ist jetzt nicht das Problem, Kerzen haben die Bayern. Was tun wir noch erfolgreich? Ja, Mailings schicken und um Spenden bitten. Wie ist es, wenn ich jetzt die beiden Dinge zusammenbringe? Das war nicht so schwer. Ich habe Kerze ins Päckchen gepackt, an die Spender geschickt. Das war, wann war das? 1999 oder 2000? Ja, das ist schon so lange her. Und wir haben Kerzen geschickt an Angehörige, die bei uns in der Datei verknüpft sind mit dem Namen eines Kriegstoten und deren Adressen wir halt haben. Und wissen dass die da eine beziehung haben und haben gesagt in erinnerung an ihren vater so und so übersenden wir diese und das war so eine aktion im oktober vom Volksfeiertag, diese kerze das war eine einfache die stehen übrigens hier im raum einmal den blick da nach oben mhm. die erste war grün leben hoffnung frieden leben hoffnung frieden das ist symbol für kerzen kerzen äh, das ist eine sehr platte symbolik Lebenslicht, Ausblasen und so weiter. Das ist nicht meine Erfindung. Ähm, dann muss man wissen, das ist ein bisschen Geschichte, die Menschen nach dem Zweiten Weltkrieg, die immer noch die Männer vermisst haben, die in Kriegsgefangenschaft waren, haben in die Fenster Kerzen gestellt. Das ist eigentlich diese Grundidee. So Licht der Hoffnung ist das. Und dann soll dieses Licht eben auch ein Symbol sein, friedlich brennen und nicht gewaltsam gelöscht werden. Also glatte Symbolik, aber wie man eigentlich sagen muss, das Einfache ist das Überzeugendste, auch im Fundraising bei uns und woanders. Und ich glaube, wenn ich mich schwach erinnere, wir hatten etwa 30% Response mit sehr hoher Durchschnittszahlung auf dieses Mailing bei 80.000, die wir einfach so riskiert haben. Im nächsten Jahr habe ich 250.000 Pakete auf den Weg gebracht. Das war richtig gut. Wir haben das zehn Jahre lang gemacht, so allmählich wurde es weniger. Was man dann als Fundraiser auch lernt, ist, selbst die beste Idee, unterliegt irgendwann mal einer Erosion. Und dann ist es an der Zeit, mal wieder verzweifelt zu sein und sich was Neues einfallen zu lassen.
0: Das gilt auch für jede Anzeigenrotation, ja. dass die beste Anzeige nicht mhm. ewig die beste Anzeige bleibt. Ja. Ähm, zum Schluss, weil ich glaube, wir haben jetzt auch gleich die anderthalb Stunden durch, ähm, vergeht die Zeit dann doch immer schneller. Ähm, ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst kannst, darfst oder willst. Ähm, aber ähm, was
1: würdest du gerne noch mit dem Volksbund machen? Das sage ich sofort. Ob ich das darf, da frage ich nicht. Das ist, gut. das ist bekannt, weil dem Vorstand ich das jedes Jahr in, in meine Papiere hineinschreibe. Das ist gut, wenn man den Kommunikationschef ähm, interviewt. Der muss dann nicht beim Kommunikationschef fragen, ob er antworten darf. Ich bin trotzdem vorsichtig mit dem Thema. Ich möchte es erreichen, oder wenigstens nach so und so vielen Jahren sagen dürfen, ich habe dazu beigetragen, dass wir in Deutschland eine Gedenkstätte bekommen, wo mindestens noch die Namen der Vermissten draufstehen. Weil mir über die Jahre immer wieder dieses so gegenwärtig gemacht worden ist, was das für die Menschen bedeutet, dass jemand vermisst ist. Das ist so furchtbar, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist so dieses klassische Beispiel, salopp gesagt, naja, Erst ist zum Zigarettenholen und nicht mhm. wiedergekommen. Dann ist so eine Frau da, so das Bild haben wir ja so, der Mann ist zum Zigarettenholen, der ist einfach abgehauen, der Kerl, der hat eine neue Existenz aufgebaut. Sie weiß nicht, was ist. Das, noch schlimmer ist es, wenn Kinder verschwunden sind. Das, das geht durch die Medien. Ich denke, diese kleine Maddie, mhm. da, die in Portugal verschwunden ist. Ja, durch die Medien Jahre um Jahre, die, das ist ein grauenhaftes Leiden an dieser Ungewissheit. Die Leute kommen damit klar, dass jemand umgekommen ist, dass er, Selbst dass er ermordet worden ist, kommen die mit klar. Sie finden sich in irgendeiner Weise damit ab, aber nicht damit, dass sie vermisst sind. Und wir brauchen in Deutschland einen Ort, wo man da hingehen kann. Und auch wenn es die Enkel sind, die brauchen diesen Ort. Und das tun wir nicht. Und äh, es ist natürlich auch eine Sache, da müsste ich jetzt mal so minimal 50 Millionen Euro, liebe Hörer, spendet fleißig, ähm, aber wir haben gar kein Projekt, dann haben und ich müsste einen zentralen Ort haben, der gut erreichbar ist ich sage mal, durchaus Berlin. Kassel. Mag Kassel sein, aber nun ja, es ist mir eigentlich egal. Ich muss diesen Ort haben und ich muss diesen Ort schaffen. Und das ist einfach mein Wunsch, ob ich das erreichen werde. Ich habe da so meine Zweifel, denn es ist furchtbar viel Geld, das der Volksmund nicht hat und nicht aufbringen kann. Da müssten ganz andere, da müssten jetzt die Milliardäre dieser Welt zuhören und sagen, lass uns dieses Problem lösen. Es ist unerträglich, dass Menschen, die Angehörige vermissen, keinen Ort haben. Und das zu transportieren ist mein stetiges Bestreben. Der Vorstand weiß das eigentlich. Unterstützen wir das auch. Aber wir schaffen das physisch nicht. Da sind wir überfordert mit diesen Dingen. Wir schaffen schon gerade unsere wesentliche Arbeit. Da sind wir auch stolz drauf. Aber das wäre das Größte für mich, dass ich da sagen kann, jawohl, wenn ich in Ruhestand gehe, dann habe ich wenigstens den Flock eingeschlagen. Sehr schön. Vielen Dank. Da nicht für.